0: Este episodio de Binarios lo grabo recién llegado de la WWDC de California de Apple... Y eso quiere decir que vamos a hablar pues, de bastantes cosas que se han presentado ahí y, por supuesto, de las Vision Pro que he tenido la oportunidad de probar. Está conmigo esta semana para hablar de todo esto, Javier Racor, pero antes de empezar, quiero volver a hablarte de un sponsor que ya hemos tenido en el pasado, y es que ahora que vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche, pues aumentan también nuestras paradas para repostar carburante. Yo te aconsejo que siempre planifiques para hacerlo las estaciones de servicio BP y repostar con BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta MiBP si estás en Península o Baleares, o tu tarjeta Plan Dino BP si estás en Canarias. Y lo segundo por la salud de tu motor, porque se beneficiará cuando uses BP Ultimate con tecnología Active. Recuerda, siempre que pares en estaciones de servicio BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. No solo es bueno para tu bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Esta promoción es válida hasta el 30 de junio. Descubre toda la información en vp.es o en plandinovp.es. Tienes toda esta información en las notas del podcast. Y ahora sí, vamos con Javier Lacorte a hablar de WDC y las Vision Pro de Apple. Konda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Javier Lacord, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Ángel? Pues aquí, con ganas locas de hablar de tbo 17, que nos cuentes un poco cómo has visto eso. El gran anuncio de la semana. tbo 17. <risa> nos ha puesto del revés.
0: Acabo de, llegar a, acabo de llegar a palmas, tío. Estoy destrozado. Ha sido una semana y pico de vuelos. De, me vine de Estados Unidos con mi mujer y mi hija. Los dos días me volví a ir a California. Ahora vuelvo a California. Es, es una locura. pero. ¿Qué tal fue con vosotros el directo?
1: Pues nosotros muy bien. Ya, ya justo hablamos antes. Eh, estuve ahí con Pedro a Andar en el arena de WebAid, en el escenario que tenemos que la verdad es que está chulísimo. Además los compañeros lo prepararon súper bien. Eh, yo creo que nunca había hecho un seguimiento así, digamos, en directo desde el escenario. Lo iba a hacer el año pasado y me puse a mano última hora. Y um, y, y, y nada, la verdad, eh, nosotros lo vimos muy bien, pero claro, eh, lo interesante aquí es que nos cuentes tú literalmente cómo lo Me va a hablar de,
0: de las gafas durante la meses, que, que lo hago encantado, evidentemente. Estoy dispuesto a analizarse sobre esto porque ha sido una de esas cosas que te cambian la vida. Pero no, eh, te iba a preguntar una cosa antes de meternos en, en Faena y es eh, que, ¿cómo de complicado es? Porque entiendo que no se puede en una retransmisión
1: en directo no puedes poner la señal de Apple, ¿no? ¿Te, te toman la retransmisión o ¿no? cómo va eso? Sí, justo. Eh, de hecho, lo tuvimos que explicar varias veces durante la emisión, Pedro y yo, cuando veíamos que en los comentarios había algún sorprendido o alguna queja. Eh, claro, la gente, según iba llegando, eh, pues a lo mejor alguno ponía un comentario y era porque había llegado 20 minutos más tarde, tres cuartos de hora más tarde, hacer el trabajo o lo que fuera, y, y era justo lo que decíamos. Y bueno, recordamos que el, el, sabemos que esto no es lo ideal y nos encantaría estar los dos en pequeñito y no en grande, porque lo grande, obviamente, interesante hoy, es que esté. Eh, la keynote, el, el evento y la presentación pero eh, Apple es quien lo deja eh, entonces eh, lo que decíamos era bueno pues lo ideal entendemos en esta situación si os apetece estar con nosotros es que uséis dos pantallas o lo uséis el Mac viendo el navegador con navegador o uséis la tele y el iPad o el iPhone con nosotros o lo que cada uno viera pero más allá de eso muy bien da mucha rabia porque
0: esto es algo que deberían de dejar hacer porque al final les viene bien que haya comentarios sobre el tema sobre el día y demás
1: pero bueno en fin son un poco raros para eso sí bueno supongo que saben que van a tener comentarios de sobra igualmente y pues así pueden monopolizar un poco el tráfico y tener esa emisión más controlada y que no haya pues no sé una emisión con gente así burlándose de lo que fuera Sí, pero tráfico te digo que ellos el problema de tráfico no tiene no, ellos no tienen luego. que ganar
0: tráfico para nada o sea, no, tampoco no, no, es que no les, necesitan vender no les dinero <risas> exacto no que tengan más de publicidad en su web pero pero bueno está bien la verdad estuvo estuvo fantástico fue un evento fue un evento histórico porque es eh, presentación de nueva plataforma que eso se da cada 10 años básicamente ¿no? entonces es eh, está tenido la suerte de estar no en la del iPod, pero desde entonces prácticamente en todo, lo cual quiere decir que, que estuvo en el evento de presentación de transición a Intel, estuvo en el evento de presentación del iPhone, estaba en el evento del iPad, estaba en el evento de la transición al Apple Watch y la transición al, a los Apple Silicon, y ahora esto, o sea que ahora las Vision Pro, o sea que muy bien. Yo creo que, hasta, evidentemente, a nivel profesional, para mí es un, un honor haber estado ahí. He comentado ayer, eh, publicó este podcast el viernes, entonces les voy a decir ayer, que fue jueves, eh, salió un episodio de Cupertino especial que estaba una hora y media hablando también de las gafas, pero vamos a hablar también un poco aquí de, de todo. Y en general, el evento, pues, una video de sí que venía cargadísima, ¿no? Uh, pero yo creo que vamos por partes un poco, si que eso nos quitamos rápidamente toda la parte que yo creo que a poca gente le interesará, que es lo de, sí, lo de sí. iOS, eh, <ríe> iPadOS y MacOS y demás, porque ha habido poquita novedad. Y la parte de hardware y tal también, que es un poco como bueno. O sea, bueno, vamos, vamos por el orden de la, de la keynote, vamos a hacerlo rapidito. Y te digo simplemente, pues por ejemplo, eh, eh, MacBook Air, ¿qué te pareció?
1: Pues la mejor noticia era... No, ya no, no sé si el término adecuado es la bajada de precio del 13 pulgadas, eh, sino la normalización de su precio, porque creo que Apple se le fue un poco la pelota. Eh, entiendo que justo en el lanzamiento era cuando llevábamos pocos meses, muy poquitos, desde que empezó la guerra eh, con la invasión de Ucrania. Eh, la inflación estaba en un momento muy ascendente y era un poco una incógnita hasta dónde iba a subir y quizás Apple quiso blindarse de esa forma, ¿no? Eh, pero el MacBook M2 de partida por más de 1500 euros con esa subida tan gorda desde los 1100 y poquito que habíamos visto en el modelo anterior, eh, ostras, costaba mucho para ser el ordenador más popular, el más demandado por estudiantes y todo esto. Eh, eso por un lado, por el de 13 pulgadas, y eso a su vez, supongo que arrastró a que el de 15 pulgadas se presentara un precio pues más razonable para ser de 15 pulgadas, pues teniendo en cuenta cómo están los precios en general, cómo, cómo ha afectado la inflación, y lo que te está dando ese MacBook Air, y ahora con un tamaño de pantalla más generoso, que quien dice, pues 13 pulgadas a mí se me hace corto, yo estoy toda la vida con 15 y quiero mantener. Eh, pues me parece un señor portátil, la verdad.
0: Está muy bien, lo, estuvimos viéndolo después del evento, y la verdad es que se queda con 11 milímetros de grosor, súper ligero, eh, para mí es el MacBook que la recomiendan en muchísimos sitios, quitando que si te parezca mucha pantalla, pero no creo que nadie se queje de eso y al ser muy ligero pues tampoco es que sea muy incómodo es decir, el único sitio donde yo creo que los portátiles de 15 pulgadas no, no encajan muy bien es en un avión y en un sitio así ¿no? que no tienes espacio pero, pero si fuera de esos sitios la verdad es que o sea, es, es fantástico tiene un procesador de hace un año, es lo que le veo más problemático, ¿no? Que al final no deja de ser el mismo ordenador de hace un año, lo que pasa es que ahora es más grande, tiene un poquito mejor altavoz, pero el resto, y evidentemente la pantalla, claro, pero de resto es el mismo ordenador que, que teníamos hace un año. Entonces, hombre, M3 está a la vuelta de la esquina, yo creo. Me imagino que en otoño veremos los M3. Nada, no sé cómo va a ser el ciclo de renovación, porque hay una cosa un poco rara con Apple y los ciclos de renovación últimamente. Bueno, últimamente, las últimas dos décadas. ¡Ja, <risa> pero pero en principio eh, no sé cómo va a ser la transición, imagino que presentarán el M3 con con bueno pues con el, con los M3 Pro No es que no sé, no se me ocurre, no bueno, creo que vayan a sacar los MacBook Air con M3 en tres meses no, no tiene mucho sentido, para
1: este sí, recién sacado claro, la vida de cada chip de cada generación, de cada serie M eh, hasta ahora lo que hemos podido ver quizás es un poco irregular o difícil tomar un baremo tan fijo como tenemos en la mente ya el calendario del iPhone, el calendario del Apple Watch. Pero hay, hay, estaba pensando en portátiles, pero hay ordenadores que eh, directamente han salido con un chip, pero con otro no, ¿no? El M2 no parece que vaya a dar ya más de sí después de esta presentación, pero el iMac solo ha llegado con M1, con lo cual todavía estamos descubriendo si hay ordenadores que llegan eh, con chips alternos, o si sea, hay ordenadores que eh, dilatan el lanzamiento de un, una misma familia de chips durante 9 o 10 meses. Es raro. Eh, quizá ya estaría bien que Apple nos dejase entender un poco mejor un calendario algo más fijado, ¿no? Para saber un poco a qué atenernos. Lo mismo que eh, pues nadie se compra un iPhone en julio eh, si puede esperar un par de meses. Pues lo mismo, que así pues todos estaremos también un poquito más cómodos y no teniendo que buscar tanta referencia, preguntando sí. con estos temores. Est estas últimas semanas me ha llegado un montón de gente preguntándome justo por compras de ordenadores. ¿Y tú qué harías? Y, tal, y yo, mi consejo sobre todo últimamente era... Yo haría esto, pero lo, lo más importante es espérate el lunes. Eh, y el lunes ya decides cuando veas lo que anuncia Apple, pero espérate el lunes.
0: Sí, eh, sí a, a mí lo que, lo que me cuesta entender es eso, ¿no? Si llegan los M3 ahora, eh, no van a actualizar solo el MacBook Air 13, tienen que actualizar el de 15, se queda con pocos meses. Si sacan el M3 con, solo con los iMac y dejan los MacBook Air para el año que viene, a lo mejor, no sé, es... Es como todo muy raro con, con los Apple y las... Entiendo que, ya pasa, que es lo que decía esto. Ha pasado la guerra de Ucrania, ha pasado uh, China, se cerró durante un año, que también afectó bastante. Uh, problemas de las semiconductores. Parecía que la inflación nos iba a comer y luego al final uh, bueno nos comió. La inflación no estuvo aquí, pero por ejemplo parecía que era un crash económico enorme y no ha pasado. Entonces todas estas cosas yo creo que han jugado un poco en, en hacerlo todo muy confuso. Eh, um, y luego el, el M2 Ultra, que era el, el chip que faltaba en el Mac Studio, que a mí acabo de dejar es una clase de ser una clave de estudio menor porque simplemente el, eh, pasa a ser un 25% más potente o lo que sea, según ellos, pero en general es el mismo carcasa, el mismo tal, no hay nada nuevo. Mac Pro, que viene con, con uh, las espacias de expansión PCI, pero que se queda un ordenador muy extraño para mí, o sea, lo estuvimos viendo ahí, pero al final es es que todo lo bueno del, del Mac Pro lo tienes en el estudio por mucho menos dinero. O sea, salvo que quieras ranuras de expansión y no puedes expandir tarjetas gráficas porque no soporta, eh, pues eh, el, el Mac Pro se queda para un nicho muy, muy concreto. Gente que necesita eh, el mercado profesional, súper profesional, que donde las tarjetas PCI de, de red, de sonido, de cosas así, tienen todavía mucho peso. Pero, desde luego, para el común de los mortales, como un dos mortales profesional, ni siquiera como un dos mortales tú y yo, sino como un dos mortales
1: súper profesional, el estudio sobra por todos lados, ¿no? Es un súper donado. Sí, eh, claro, yo te digo la verdad, no había pensado en el Mac Pro y en el Mac Studio ni un segundo después de la presentación. Estos días se lo ha comido todo Vision Pro y lo poco que ha quedado ha sido pues iOS, 8S o, o el MacBook de 15 pulgadas sobre todo. Pero en el momento de la presentación y comentándolo con Pedro eh, durante... mientras lo iban enseñando y eso... Eh, a mí una cosa me chocó mucho. Dije, ostras, Apple hace tres años estaba anunciando Apple Silicon, estaba anunciando el inicio de la transición. Dijo que en unos meses llegarían los primeros modelos y que el calendario para cerrar esa transición serían dos años. Y al final han sido tres clavados. Tres años para desaprovechar. Y sé que es muy fácil hablar, ¿no? Y nada, nada más fácil que ponerse delante de un micrófono dos tíos a hablar de lo que hubiera hecho yo si fuese Tim Cook, ¿no? Pero es, es raro que en tres años, llevando un año más allá, que es cierto que el anuncio original fue justo al inicio de la pandemia, los problemas de la cadena de distribución, todo eso, somos conscientes pero eh, han desaprovechado una de las ventajas competitivas que te daba la migración a ARM, Apple Silicon, que era eh, la no necesidad de refrigeración no de tanta refrigeración, la miniaturización, para tener el mismo mamotreto de diseño no sé si es una cuestión de que lo lanzaron en 2019 y no quisieron que no durara ni un año de un ordenador que se vende tan poquito y han querido amortizar ese diseño algo más de tiempo que al fin y al cabo, dentro de lo que cabe al público comprador de un Mac Pro lo que menos le importa seguramente es el diseño, ¿no? O, o al menos a la gran mayoría de ese público.
0: No sé, yo creo que le, le, le importa, o sea, evidentemente para lo hicieron así de bonito porque le, al menos a ellos les importa, ¿no? Y quieren que sea un ordenador que se reconozca como un ordenador bonito a pesar de que eso es en, en sitios profesionales. Luego hay otros otros detalles que a lo mejor son consideraciones que hay que tener, es decir, por ejemplo, tiene que montarse en rack, tiene que porque para ciertos usos profesionales tiene que ir en rack y cosas así. Y entonces eh, es, un set, es, un, es un diseño que le seguía funcionando muy bien. Eh, toda la ventilación que le puedes meter lo va a venir bien a un Ultra. Y, y sobre todo que las tarjetas Space Edit se calientan y pueden tener, porque muchas veces son de, de almacenamiento también, de espacio de almacenamiento y tal.
1: Entonces,
0: eh, si sobra espacio y sobra eh, capacidad térmica, pues siempre es bienvenida. ¿no? Pero, pero yo creo que lo que más ha jugado sobre todo es eso. Es un diseño que tardaron en hacer muchos años y se ha usado en una generación, que además es una generación que ha quedado un poco rara. Yo creo que la mayor pena del Mac Pro es que muchos esperábamos que, que el broche de transición a Intel fuera como. Buah, ya lo, lo ha sido lo, max, ¿no? lo máximo. Que es. Eh, hemos hecho un ordenador Mac Pro con chips eh, Apple Silicon, que además tiene soporte para gráficas externas, por ejemplo, que es algo demandado dentro del sector profesional. Y ahí hubiera sido ya como. Ya está, esto tiene sentido, tiene sentido que exista ese ordenador. Porque tal y como está ahora. Casos de uso son muy 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 poquitos es que está bien que no tiene por qué ser un ordenador es un ordenador para un nicho muy muy particular pero es que es muy muy particular ahora o sea, se ha vuelto mucho más particular de lo que ya era antes uh, entonces eh, pues eso es lo que lo que me chocó un poco no que me hubiera gustado eso ver ver que se bueno pues ya me llegó un acuerdo con AMD hemos llegado a un acuerdo con con Nvidia o lo que sea. y así es como van a funcionar las tarjetas gráficas externas cuando se usan con Apple Silicon sí, pero Así que, nada, no, ahí queda. O sea, por lo demás, muy bien. Es que me hace mucha gracia porque ahora cuando nos llevan a ver estas cosas Apple y nos hacen las demos de producto, nos ponen unos casos de uso que ya son completamente alejados de la realidad. Porque claro, son tan máquinas tan potentes es como bueno pues si eres el, el diseñador de sonido de Avatar sí, sí. pues entiendo que este ordenador le va muy bien a ese señor pero es que vamos cuántos de mis lectores necesitan manejar mil y pico instrumentos simultáneos de sí, Logic sí, ¿No? es como, sí, es como sí, absurdo y cada vez estamos yendo más a, a esos niveles de, de, de profesionalización que de, bueno ya esto es casi o sea, yo he aprendido por ejemplo mucho sobre PCIs, eh, tarjetas PCI eh, profesionales de sonido Gracias a esta máquina porque nos enseñaron algunas de las tarjetas que se usan y yo me quedé alucinado porque es que hay tarjetas que cuestan mucho más que las gafas de Apple, que son literalmente tarjetas para sacar sonido 5.1 con la mejor máxima calidad que se puede tener porque se usan en los estudios de grabación de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y son, son una locura, son absolutas... Bestias que te pueden costar 5 y 6 mil dólares una
1: tarjeta DCI para ponerla en un Mac. O sea, es, es alucinante. Mm, sí, es, eh, es el, el tipo de cliente el, 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 a quien va dirigido. Eh, es cuando mucha gente se ríe del atraco de que te cobren 800 euros por la rueda del Mac Pro. Claro, es gente que está acostumbrada a firmar facturas que no se compra el ordenador para tenerlo en su casa, sino que son eh, compras colectivas en masa para. Eh, meter a un estudio, en algo ya en, en un torre industrial más que profesional y lógicamente con esos precios y cuando se acumulan pues los 800 euros son casi el error de redondeo.
0: Exacto, es, son precios de locura que están más que acostumbrados, sobre todo si son herramientas de trabajo y cosas así es que les da igual porque estás hablando de películas con, con uh, presupuestos de cientos de millones de dólares que tengan que usar un Mac de 3.000 o de 5.000 o de 8.000, no les cambia nada en absoluto. Sí, si les sí. ahorra tiempo de trabajo del resto del equipo, es que es, que es un ahorro de dinero. Sí, o sea, que mucho va a estar 8.000 euros en un Mac Consigues es que la, la cantidad de horas de trabajo por técnico baje lo suficiente y dices, ya está, es
1: que me no ha salido a cuenta, o sea, no tiene mayor secreto. Sí, además esto lo aprendí de José Sazmerino hace 9-10 años cuando grabamos algunas reseñas de teléfono juntos y tal y yo le preguntaba por algún eh, accesorio de grabación que él traía y él me decía, pues mira, esto a lo mejor cuesta 200 euros y es un plástico con un, con un rail como yo mucho con un par de rodamientos pero nada más, pero son los precios habituales de este sector. Y esto es barato. Ahí igual por esto mismo, otras marcas igual te cobran tres o cuatro veces más, pero es porque se asume que en esta industria todo es carísimo, todo es absurdamente caro. Pues seguramente Apple entró muy bien con las ruedas como algo absurdamente caro para lo que es, pero... Y ahí está, como quien se queja, es a quien jamás la compraría, aunque costase cuatro veces menos, pues... Bueno, <risa> básicamente es eso. No lo digo con desprecio, es lo que hay. No, 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 no pero yo, yo lo entiendo porque, lo, o sea, acostumbrado
0: yo a comprar lo más barato, porque no me puedo permitir otra cosa, eh, también me frustra ¿no? ver estas cosas y decir, oye, es que me encantaría poder trabajar con una máquina, la mejor máquina del mundo, pero es que la mejor máquina del mundo me viene muy grande, no, 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 no sirve para nada. Pero tiene su sentido que exista, simplemente que no me viene a mí. Um, iOS, iPadOS, casi lo vamos a aglutinar todo. ¿Qué te parecieron los sistemas operativos y plataformas? ¿Hay algo que te que digas que estoy esperando
1: esto con ganas? O... Pues mira, dentro de macOS Sonoma me gustó mucho lo de los perfiles de Safari... Porque últimamente estoy, eh, por un lado, lidiando con mis favoritos. Yo uso mucho los favoritos para tener a mano recursos, eh, cosas que igual solo uso una vez cada dos años, pero necesito recordar, ¿no? No, no, no puedo estar luego buscando un montón de rato cómo era esto, voy busco alguna alternativa. Entonces, tengo una lista de favoritos que se me va de las manos y de vez en cuando intento eh, regrupar las carpetas, optimizar un poco y tal, pero la de poder mandar dos perfiles, el personal y el profesional o lo que sea y, y desdoblarlo así, eso creo que es prácticamente eh, lo único junto a los widgets de macOS que realmente estoy esperando para el Mac eh, tampoco es que haya mucho más dentro del Mac ¿no? igual se me está lo no, típico que web, me... apps,
0: web apps yo creo que web, web apps está bien porque quiere, bueno, es un apoyo de Apple algo que siempre ha sido como muy Apple nunca quiere web apps
1: pues ahí tienes apoyo de web apps ¿tú, tú no usas Notion y cosas así? sí, pero es que Notion ya tiene su aplicación y ah, no vale. está mal, podría ser mejor te, te iba a decir que hay alternativas para hacer web apps con terceros desde hace un montón de años hace años sí que usaba algunas no sé muy bien ni por qué ni qué contexto era pero veo esas, mism esas mismas aplicaciones para generarlas y ni me interesa descargar y probar nada porque sé que no, no, no es lo que puedo necesitar. Pero bueno, pues hacerlo tan fácil, si necesitar aplicaciones de terceros como quien lo hace desde el iPhone, pues estará muy bien para que lo necesite, pero no es mi caso tampoco.
0: Yo creo que de generar las plataformas este año me parecen unas actualizaciones bastante un poco, flojitas, ¿no? O sea, flojitas, no malas pero simplemente como que es lo que esperaba, no ha habido ningún cambio, sobre todo en iPad OS que siempre se espera, bueno, este año van a hacer algo que va a darle más sentido al iPad como ordenador, este año literalmente no ha habido nada. hacia sí, esta sí, dirección. Sí, sí. O, sea, es como muy, o sea, está bien que tengas ahora los widgets en la, en la página de bloqueo y no sé qué y no sé cuántos, pero, pero no deja de ser un poco, bueno, uh, una evolución pequeña dentro de lo que son los estados operativos de, de estas plataformas, ¿no? Y en iOS... Te diría que yo creo que lo que más ilusión me hace es el, el, el modo en stand-by este, porque sí lo voy a utilizar, ¿no? Este que cuando lo pones en... Se llama en reposo en español. Eh, lo mm. pones acostado en lateral. Eh, mientras está cargando, puedes usarlo como pantalla inteligente. Eh, una otra tontería, lo de Hey Siri, que antes no decir en Sienta que se le haya disparado
1: de los sitios, lo siento. Sí.
0: Y, y cositas así. A ver, son, son cosas pequeñas que a lo tonto te hacen la vida más fácil, pero... pero la gran noticia creo que es la que no se vio y es que eh, parece ser que por fin va a haber cierta facilidad para llevar juegos a Mac desde Windows. Eh, con soporte con traducción de DirectX 12 a, a Metal y con mayor soporte por parte de Apple para hacer tra transiciones de juegos de una, de una plataforma a otra.
1: A ver si es verdad y con esto se empieza a mover un poquito más el, los juegos en, en Mac en general. Sí, eh, es cierto que en la presentación, lo dijeron prácticamente como una anécdota, dedicaron mucho más tiempo a algunas nimiedades de WatchOS 10 o, o de 17 y eso que es un anuncio bastante importante sin tener claro que vaya a salir bien y que dentro de cinco años estemos hablando como macOS, como ahora sí el sistema operativo eh, fantástico para juegos con una cantalego y todo esto, no tengo claro que eso vaya a pasar igualmente, pero al menos se ha abierto la puerta que nos ha abierto en un montón de años y, y así por lo menos Quizás Apple empieza a deshacer en tuerto de DirectX de hace 25 años. Sí, sí, sí. Pero, pero lo sorprendente es, eso, es decir, de, de todo lo que anunciaron, porque anunciaron Game
0: Mode, que es, digamos, un modo de me menos latencia para... Le da prioridad a los juegos en el procesador, le da menos latencia a los mandos y demás. que Está muy bien. Anunciaron a Kojima en el escenario contando que viene de The Stranding. Que, oye, mira, son dos años después, pero mira, oye, se agradece. ¿no? Eh, que, que hay momentos, están interesados... Y la mejor noticia que puedes dar que es, oye, por cierto, a partir de ahora llevar los juegos muy fácil porque hemos hecho que DirectX 12 se se traduzca directamente a Metal 3 y ya está. Y ahora, digamos, hacer un juego, si ya tenías un juego hecho con DirectX 12, pasarlo a Mac es muchísimo más rápido. Lo dejaron como muy de pasada sin dar detalles. Es como, no, no, esto es importante. Entiendo que es una cosa muy desarrolladora, desarrolladores, pero esto lo ha sabido. Sí, y yo creo que eso es lo que ha pasado también, que es que la... Eh, eh, ya directamente David Avisi la conferencia del primer día ha pasado a ser puramente consumo que no era así antes había, había detalles de consumo pero siempre era desarrolladores y había, Swift se anuncia en la parte de esta en la parte del primer día eh, no, se hace, no se anuncia luego en el State of the Union que es otra conferencia que hacen por la tarde ya más centrada en temas de programación y demás pero, pero que con el tiempo se ha pasado a hacer David Avisi que yo entiendo también que este año era especial porque había mucho hardware y había un hardware muy importante de las gafas pero en general eh, ya no es ya no es como
1: antes, que era como más técnico. Ahora es súper, súper eh, de, de producto y marketing. Sí, así es. Justo eso creo que lo, también lo comentamos con Pedro. En eh, algún comentario del chat. No sé si fue justo antes o justo al principio o algo así, pero insistimos en eso. Esto, es, eh, esto no es la conferencia de desarrolladores. Esto es la conferencia inaugural de la conferencia de desarrolladores y tiene muchísimo de producto, tanto que se ha comido un poco ese... Eh, esa intención inicial, digamos, eh, no sé cuánta gracia le haré esto a los desarrolladores, pero al final, cuando una empresa crece tanto como ha crecido, apenas en estos últimos años, pues es normal que cuando acaparas tanto interés tengas que saber gestionarlo. Y no me parece nada mal que entiendan que ese interés se traduce en que hay, pues no sé cuánta gente habría conectada, pero muchísima gente viendo la presentación en directo o atenta al poco a ver qué decíais vosotros, los que estabais allí, y todo eso, sobre todo. Eh, pues, como para mantenerse en que esto es para desarrolladores y, y perder una oportunidad muy buena de captar la atención y hacer anuncios importantes solo porque te empeñas en que tenemos que presentar el nuevo Swift o no sé qué justo aquí y no dejarlo para más adelante. Sí, a, a ver, los desarrolladores
0: están encantados porque, es decir, luego tienen un State of the Union que es realmente pura y dura dedicada a técnico, ¿no? Eh, pero pero la, la sensación es esa, que no sé si es que estás es el nuevo el nuevo formato que van a seguir o si es que este año como había mucho hardware eh, ha tenido que ser así no y desde luego lo que se le ha dedicado a las plataformas ha sido minúsculo y además es que se ha quedado completamente ignorado este sí en cuanto anunciaron las gafas el, el resto de la conferencia pasó como un segundo plano súper rápido ha sido una locura porque, pues bueno, vamos a hablar de esto. One more thing. Tenemos one more thing. ¿Tú eres, tú eres el que lo ha probado? Cuenta, cuenta. Pues eh, yo no sabía que lo iba a probar. La verdad es que fue, um, fue una sorpresa porque no todos los periodistas que fueron lo pudieron probar. O sea, estoy eternamente agradecido de haber estado en la lista de, de afortunados eh, porque las, los slots que había eran poquitos. ¿no? Apple montó una carpa cerca de, de la sede oficial suya con ocho habitaciones para probar eh, las gafas y, y eran media hora más el tiempo que tardan en hacer el setup y demás, con lo cual calculo que son bloques de una hora que tenían que dejar o de 45 minutos que tenían que dejar bloqueados, pues ocho horas al día, 45 minutos por ocho salas que había, pues esos son los bloques que había para repartir y entonces son lo que, los que tuvieran, ¿no? Es, eh, lo comentaba en El Mundo esta semana, ¿no? que dejaba el artículo, es... Es... Eh, es, es es la demo técnica más impresionante y el producto técnico más impresionante que he visto en 22 años de carrera. Eh, más que el iPhone. Eh, porque el iPhone fue... Tu graso te está en la presentación del iPhone también. Y el iPhone fue revolucionario. Pero no lo podías tocar en ese día. De hecho, apenas funcionaba para Steve Jobs. O imagínate para el resto, ¿no? Y, y luego, aparte, era un producto más fácil de entender. Que no digamos, si ya, ya, ya venías de un smartphone, ya venías de un Nokia muy avanzado, de un smartphone, de una Palm y tal, el salto de lo que era el iPhone, sí, era diferente, es, eh, cambió todo, era un era una, era una experiencia diferente de uso, pero era una experiencia que se podía entender, pero esto no, esto realmente hay que probarlo, es decir, yo salí de la demostración primero sin poder hablar, me costó un par de minutos recuperar el habla, literal, no te lo estoy diciendo de coña, eh o sea, no es... Es, es un poco absurdo, pero es, eh, es, es lo que pasó. Yo salí y, y intentando re, retener lo que había visto, intentando ponerlo, decir, ¿cómo cuento esto a la gente? no Porque no es, no es fácil de contar mm. y, y, y realmente es, es algo que hasta que no ves cuesta mucho entenderlo, porque lo que tratas de hacer siempre es eh, lo que ya conoces llevarlo y extrapolarlo. entonces dices bueno yo he probado las quests, he probado otras gafas de realidad virtual pues esto será mejor pero no es mejor es diferente es es, es una experiencia de
1: uso completamente a, alucinante yo te, te leí esta mañana que no he podido leerte hasta esta mañana bueno estamos grabando el jueves por la tarde noche para, para dar uh -huh. referencia al oyente y, uh, y no he podido leerte esta mañana y cuando te leí además me gustaba mucho porque yo me gusta mucho leerte, me gusta mucho cómo lo explicas y encuentras ese punto dulce entre el público generalista, porque al final escribes para el mundo, no escribes para un especialista en tecnología. Eh, y me gusta mucho cómo das ese punto dulce y cómo mantienes cierta serenidad dentro de que eres un entusiasta. Te lo digo porque a veces veo, veo artículos, o escucho vídeos, escucho un podcast o cualquier cosa. No quiero que esto se malinterprete como una puya a nadie, porque no, ni siquiera estoy pensando en nadie en concreto. Es algo así como general. A veces veo cierto entusiasmo de más... Eh, cierta tendencia a la euforia, porque sí, ¿no? A ver, esto nos va a cambiar la vida a todos. Eh, no es así, claramente. Y yo ya me lo imagino desde el principio y luego confirmamos que efectivamente no ha sido así. Y cuando esto lo ves bastantes veces, pues te acostumbras a que hay quien tiende a dar demasiadas alas a ciertos lanzamientos a ciertos eh, anuncios entonces cuando te uh -huh. leí a ti hablar de esa forma tan genuina de que es ilusionante, de que es no sé si llegaste a decir inspirador o algo así eh, pero leí esas palabras y uh -huh. dije, bueno, pues esto realmente te tiene que... luego leí a Gruber eh, y Gruber también decía una cosa, Gruber sí. me, me gusta mucho cómo piensa y cómo te razona sus ideas eh, y una de las cosas que decía era que... Eh, Seguramente eh, no vas a querer pagar los 3.500 dólares, los 4.000 euros o lo que sea eh, Seguramente, aunque lo pruebes, tampoco vas a querer eh, pagar esa cantidad incluso después de probarlo Pero que él dice que sí, que es seguro que si lo pruebas una hora Vas a desear mucho probarlo otra hora y otras horas más Y, y, y una cosa que me gusta especialmente de Gruber, a ver cómo lo ves tú es que él tiene un concepto que lo ha dicho más de una vez y también lo ha dicho en ese, en ese artículo con sus primeras impresiones de las Vision Pro, que es que para él el Mac más que un dispositivo es un estado mental, no, una forma de organizarse, de trabajar, de sacar proyectos adelante, eh, más que un ordenador como tal, simplemente es una forma de ponerse él en ese modo y trabajar, pero que en, en su caso obviamente eh, es un estado mental que se acota a un lugar físico que lo acota un rectángulo en su escritorio igual que la experiencia que puedes obtener con un iPhone o con un iPad, eh, también lo acota ese rectángulo más o menos grande que tienes delante, en cambio con el Vision Pro decía que ese estado mental es general porque todo tu alrededor te mete en ese estado mental al, al ser una experiencia inmersiva eh, tengo dudas, de, a día de hoy hay que ver cómo evoluciona, de que vaya a tener el mismo fin productivo que tenemos tan bueno con el Mac como herramienta, pero cuéntame tú, ¿qué es sí. tú que lo ha probado
0: bueno, el Gruber, eh, para empezar, es, es un genio escribiendo. Escribe muy, muy bien. ¿eh? Es, es alucinante. A pesar de que no es. Digamos, su, su background no era necesariamente escritor, sino venía de te, algo más técnico. Pero tiene, tiene una, una facilidad muy buena para lo que tú dices, estructurar pensamiento y escribirlo de forma simple, además. Eh, de forma rápida, que lo lees. No, no, se, no se vuelve pomposo, no se vuelve, no, no, no se vuelve muy abstracto. Y, y se agradece mucho cuando lees este tipo de artículos. Yo diría que la yo separaría, o sea, el, el problema de todo esto está en que la gente está criticando el dispositivo sin haber probado la experiencia. Y yo diría, yo diría eso, lo, yo, he separado, yo he separado la experiencia del dispositivo. Yo no sé si Vision Pro como dispositivo va a triunfar o no, si va a ser un completo descalabro, si venderán suficientes como para mantenerlo. Se puede hundir un pasado mañana cuando lo lancen, o el año que viene cuando lo lancen, y resulta que nadie lo quiere y es un fracaso absoluto pero yo quiero separar eso de la experiencia. A lo mejor incluso, es que ni siquiera diría, es que va muy ligado porque tienes que tener un tipo de dispositivo muy concreto, ¿no? Pero, pero yo diría eh, separar lo que es Vision OS y Vision Pro. Y yo, y yo en el artículo hablo de la experiencia. Es decir, esto abre formas de interacción que hasta ahora no teníamos. Y las abre gracias a que el dispositivo es caro. Es decir, eh, lo que Apple ha decidido es yo no voy a sacar un, un es una apuesta, puede salir de mal, yo digo uh, pero no voy a sacar un casco de red virtual más barato porque necesito que tenga todos estos sensores, necesito que haga todas estas cosas para que se entienda lo que yo creo que es el futuro que es Vision OS y la forma de trabajar en Vision OS, y no hay forma de acortarlo es decir, no hay forma de hacerlo más barato la hay, porque hay algunas cosas por ejemplo, ahora hablamos de lo de la, que se, se te vean los ojos por fuera, ¿no? y pero eso es, es digamos parte de la filosofía del del producto, pero, pero tienes que tener todos estos sensores, tienes que tener este, estas pantallas. Es que es alucinante. Yo he probado, ya te he dicho antes, eh, Quest, he probado HTC, he probado muchísimas grafas de realidad virtual y plataformas de realidad virtual. Ninguna tiene esta fidelidad visual, pero va más allá de la fidelidad visual. En ninguna intento de hacer, o como HoloLens, Lens, por ejemplo, realidad aumentada, incluso con el iPad, incluso con el iPhone, que llevan haciendo realidad aumentada varias generaciones. Cuando pones un objeto virtual en un escenario, en una mesa, donde sea, a poco que te mueves pierde un poco el tracking y se mueve un poco, se pone un poco más abajo, sube un poco. Todo lo que se ve en Vision, en Vision OS, todo lo que se ve con las Vision Pro, está como anclado al espacio. Es alucinante. Es que eh, los vídeos promocionales que se ven están grabados con el dispositivo. Es decir, los, cuando se ven en primera persona los vídeos, eso es captura de dispositivo. Eso no se ha hecho por ordenador, es captura de dispositivo. Eh, en, en, es, es difícil creerlo porque estoy tan acostumbrado a ver los vídeos promocionales de HoloLens, de Quest y de esta gente que te ponen esto como mira qué bueno que vas a poder hacer y luego entras y es una patata que cuando lo ves y se, y se corresponde con la realidad es que te vuelve loco, te vuelve loco y luego hay, hay, hay demostraciones concretas como por ejemplo los, los vídeos en 3D que es que tiene una carga emocional enorme, eh, me pusieron el vídeo que salió también en la, en la rueda de prensa bueno, la rueda de prensa no era una rueda de prensa, en la conferencia que es el del cumpleaños de, la, de los niños, ¿no? y y es que casi lloro. O sea, es, es, un, es, un, es una conexión emocional con un recuerdo que no había podido vivir de esta forma hasta ahora. Y es, yo, va a ser, va a cambiar la sociedad este tipo de cosas. Tengo la sensación, ya digo, no sé si yo lo vean a el un o no, pero la posibilidad de hacer esto, y hasta ahora yo no pensaba que se podía hacer, hasta, hasta el martes yo no pensaba que esto se podía hacer. O sea, yo lo primero que les dije a los ingenieros que están conmigo durante la demo fue: esto, esto ha salido del 2040, es imposible que este dispositivo exista hoy en día porque nada de lo que yo había visto hasta ahora me hacía pensar que la tecnología podía estar donde están estas gafas. Entonces, ya que esto sea suficiente para justificar 3.500 sí, dólares sí, de precio, ¿no? Lo dejo a cada uno como ejercicio personal. Pero, pero entiendo por qué es esto. Yo entiendo por qué estas gafas cuestan 3.500 dólares, porque hay un hay un, hay un primero un diseño muy bueno del hardware, hay limitaciones, hay muchísimas limitaciones, pero porque creo que es que no se puede hacer otra cosa, pero también porque, eh, porque es que para poder conseguir lo que consiguen estas gafas, tienes que tener esto, las mejores pantallas que puedan existir, los mejores sensores que puedas poner en el exterior, toda la experiencia de Apple de los últimos años condensada en estos productos, audio espacial súper importante para la experiencia, de verdad, o sea, tú ves, ahora entiendes audio espacial en otra dimensión, es decir, audio espacial hasta ahora, y bueno, pues se han gastado un montón de dinero hacer que, el son que sonidos envolventes tiene mucho mejor de lo que funcionaba hasta ahora, pero no, es que aparte eso ha, ha servido de cimiento para que ahora tú puedas tener una computación espacial como ellos dicen ahora. Porque eh, fue una parte súper importante de la, de la experiencia de pensar que estás en otro sitio, que lo que suene suene como que estás en otro sitio. Porque nada te va a sacar más rápido, no sé si era Lucas Art, que era Lucas, que decía, ¿no? De ellos eh, Lucas que el 50% o Steven Spielberg, el 50% de una película es el sonido, ¿no? Desde o sea, el final, eh, si, si el sonido no acompaña, a, tú piensas que la imagen es muy importante, pero si el sonido no acompaña, enseguida te saca, ¿no? Pues en realidad virtual es lo mismo, es decir, si, si no, o en realidad aumentada, o lo que sea, si, si tú tienes un, unos gráficos preciosos y un mundo virtual pre, precioso y suena en estéreo, la, la sensación de realidad se ha perdido en ese momento, porque ya sabes que estás haciendo algo que no, es, que no suena como debería de sonar, ¿no? Entonces es, es todo, es que. Ya digo, salí sin poder hablar. Eh, tuvimos una la sesión de demo. Eh, después de la demo tuvimos sentarnos con uno de los responsables de producto para hablar un rato. En, siempre, siempre en background. No nos dejan citar ni no nos dejan decir nombres ni nada, ¿no? Pero, pero, pero yo salí y dije lo siento, es que no sé qué contarte. O sea, es que no sé sí, qué sí. entiendo porque todavía estoy profesando los últimos 30 minutos. Dice, ya, ah, no el primero que me lo dice. Y, y, y fue, fue de verdad estas cosas que yo, lo, lo que digo es que suena como yo entiendo que hay gente que me considera fanboy y no me preocupa, cada uno hará lo que quiera y, y ya vengo con, el, con la lección aprendida del iPhone yo, cuando salí de la versión del iPhone también dije algo de este estilo de esto cambia las cosas esto es un antes y un después en una telefonía y tuve que tragarme sapos regular durante un año de todo el mundo fanboy, que toda estupidez, hasta que el iPhone realmente llegó y la gente lo vio y lo pudo experimentar. Y en ese sentido considero que con el tiempo quedé validado, ¿no? Y entonces esto es un poco lo mismo. Me puede llamar loco, pero yo creo que de aquí a un año, cuando la gente empiece esto a moverse y la gente lo, lo experimente y lo pueda ver y entienda lo que quiero decir, que es torpeza mía porque no tengo capacidad para expresarme escribiendo tal y como yo me gustaría hacerlo, pues también se darán cuenta que, bueno, que, es, que, que creo que... es o puede estar equivocado, pero creo que aquí hay algo que es mucho más de lo que, de lo que parece y de lo que se da a entender. Y, y creo que ha sido la, la principal frustración de Apple y ahora de los periodistas que lo hemos probado, que es que no podemos contar lo que es sin parecer locos, sin parecer que esto es como una experiencia religiosa. Y no, no deja de ser tecnología, ¿no? Pero es, es
1: realmente algo, algo como que no había visto hasta ahora. Es increíble. Mm. Yo cuando más o menos en los días previos, más o menos ya estaba filtrado lo que íbamos a ver y teníamos un poco la imagen en la cabeza, gracias sobre todo a Gurman y e incluso durante la presentación eh, mi, en mi cabeza había dos grandes casos de uso por un lado el consumo multimedia, películas series, sobre todo películas o documentales que se dan más a este tipo de producto y el otro era el productivo, digamos, eh, la escena de la mujer eh, que se acerca a su MacBook Pro y aparece la pantalla desplegada ocupando un campo de visión brutal, yo dije de de deseo eso con todas mis fuerzas pero luego eh, realmente me chocó y me marcó más sobre todo lo que tú decías eh, el vídeo del cumpleaños yo, ya te digo no estoy en la disposición de gastarme 4.000 euros, o sea, si es que esto llega a España el año que viene, que también está por ver pero eh, tal y como lo veo lo que más me lo justificaría no sería ver una película muy guay porque además es algo que eh, si tú te gastas una pasta en una buena tele se puede disfrutar, digamos, en familia, ¿no? en compañía, pero si tú te gastas eso es por una experiencia solo para ti y, es, y, y cuesta más, ¿no? justificártelo incluso a ti mismo me voy a gastar una pasta en esto para tener una experiencia muy chula yo, y por supuesto lo puedes compartir pero no es algo para ver eh, de forma compartida, para usar a, a la vez eh, en cambio lo de lo de los, el cumpleaños que decías la capacidad para generar recuerdos de una forma que sea lo más parecido posible que tenemos, ni siquiera bueno, ahora más o menos, pero esto nos lo va a facilitar y lo, lo va a hacer de una forma que sea mucho más planteable eh, de recrear recuerdos de la forma casi más fidedigna posible no de que ya no tenemos solamente la foto o el vídeo, sino que participamos prácticamente y lo vemos desde el ángulo que nos dé la gana eh, de esa escena del cumpleaños de los primeros pasitos del bebé y esto tú lo sabrás muy bien eh, de, seguramente tú en estos, eh, ¿qué edad tiene tu hija? No, 18 meses. Estos 18 meses habrás experimentado un montón de sensaciones que o sea, a lo mejor sabes que son efímeras, que eh, nunca volverá a tener sí. 12 meses, nunca volverá a tener 18 meses y cosas que quieres capturar contigo para siempre, ¿no? Eh, y lo mismo a medida que pase el tiempo y, y vaya pasando etapas, y eso es muy bonito. Y, y por suerte hoy tenemos eh, teléfonos móviles con cámaras muy buenas, también de vídeo, y eso se puede almacenar de una forma pues que antes no teníamos acceso ¿no? O, la, o la inmediatez de sacar una foto sacar un vídeo. Eh, yo, por ejemplo, no tengo vídeos míos de la infancia, de cuando era pequeño y, y es mi envidia y es lo que a mí me hace que, por ejemplo, ahora con mis sobrinos les haga muchos vídeos de escenas cotidianas porque sé que dentro de 20 o 30 años van a agradecer mucho tenerlos. Eh, pues, uh -huh. ostras, poder recrear esos recuerdos, esos momentos, ni siquiera los el cumpleaños pues está muy bien pero yo lo que llevo pensando últimamente es que a mí lo que más me interesa es conservar eh, los recuerdos cotidianos no ya no tanto de un cumpleaños o una cena o cosas así que también está muy bien sino sobre todo cómo era mi casa cómo era mi lugar de estudio, cómo era mi lugar de trabajo cómo era la casa de mi madre, la habitación en la que me crié todo esto, cómo era un día cualquiera hablando con mi familia uh -huh. eh, y dentro de 30 años poder asombrarme ese momento pues si ya me emociona hacerlo con una foto, con un simple vídeo sin más pues imagínate poder hacerlo con el dispositivo este eh, me gustaría que contaras más cómo es esa experiencia con el ejemplo del cumpleaños eh, hasta qué punto puedes eh, moverte por la escena, asomarte y todo esto claro, esto no es una grabación 360 pero...
0: Bueno, exacto, no es 360 es, es una foto tridimensional, un vídeo tridimensional con lo cual te puedes girar un poquito de lado a lado y notas la tridimensionalidad pero no deja de ser algo que está fijo reproduciéndose ¿no? es, es un poco eh, la forma en la que lo reproducen recuerda un poco a Minority Report no sé si traes, has visto la película claro cuando Tom Cruise está viendo vídeos de su hijo, que es como una holografía que sale de, de, un, de un fondo bidimensional y el niño sale como holográficamente hacia afuera, tiene ese aire como que es eh, como que es algo que te, te las eh, diferentes planos del vídeo en 3D, los diferentes planos de la, de la imagen, saltan hacia ti y entonces lo ves en tres dimensiones y puedes girar un poco la cabeza y tal, pero no es... No es lo que tú dices, no es un recuerdo que te levantes, te des la vuelta a la habitación y estés viéndolo en 360 grados. Que eso también se puede hacer y hay otras cosas que lo están haciendo, eh, pero, pero no es eso. Eh, de, lo, el tema no recuerdo, el, el principal problema de esto es que la, ahora mismo la única cámara que graba esto es en las propias gafas, que es un poco raro, ¿no? Porque aunque tienen esto del de paso de la visión y te gafas los ojos, todo el mundo se da cuenta que es un poco extraño esto de tener un señor tocando una gafa de buceo mirándote para grabarla mm. Eh, imagino que ya lo temprano esto llegará a iPhone y llegará a otros sitios, pero, pero lo comentaba con bueno, José Genco Cupertino, de las que mencioné antes, eh, que, que probablemente las fotos retrato y los vídeos cinemáticos que ya grabas con el iPhone, aunque no puedas hacer los 3D, 3D, como ya están segmentados por planos, probablemente sí puedas aplicar algo de inteligencia artificial algo para hacerte una escena pseudo 3D que te dé sensación de profundidad, ¿no? que esto probablemente lo, veramos, lo veamos casi seguro en, en los próximos años. Eh, pero pero es, es una herramienta muy potente. Yo no sé para trabajar. Se puede trabajar. Varias eh, de las demos que, que vimos fueron de trabajo y son las típicas demos de, de trabajos fantásticos. ¿no? De, tienes solamente una reunión a lo largo del día y luego es, tu trabajo es trabajar junto con un arquitecto en el plano de una casa muy simple. ¿no? Que Nadie tiene esos trabajos, pero bueno para este tipo de demos se suelen hacer por algunos razones este tipo de, de, de trabajos y, y para esas cosas funcionan pero requiere cambiar la forma en la que se trabaja hoy en día y no tengo claro que eso lo vaya a conseguir sobre la marcha ¿no? Eh, pero por ejemplo para leer una web para leer el correo cosas que no se pueden hacer con otras gafas de realidad virtual porque no tienen la calidad ni la resolución necesaria para que el texto en una pantalla se vea bien aquí sí se ve muy bien y se puede leer perfectamente una web y se puede navegar por un correo electrónico y responder y tal entonces puedes usarlo en el día a día. Yo no sé qué casos de uso realmente se harán, ni creo que Apple lo sepa. Yo tengo la sensación de que esto es como el Apple Watch. ¿Te acuerdas que el Apple Watch cuando salió estaba todo el mundo hablando de mandarle los latidos del corazón y mandarle no sé qué, no sé cuántos, y al final todo eso ha pasado a un segundo plano absoluto. Nadie le, le presta atención a, a todas esas funciones de mensajería y lo que funciona en el Apple Watch en la parte de fitness o de notificaciones o demás. ¿no? Entonces, a lo mejor lo que va a pasar con esto es que... En dos generaciones, tres generaciones, los casos de uso que realmente funcionan sean los que se potencian y, y se perfeccionan y se, se avanza en ellos. Eh, la parte de consumo de contenido es casi, casi por lógica. Es que ver una película en una pantalla gigante es una pasada. Eh, la, cuando nos pusieron vídeos 180 grados 3D, o sea, los eh, vídeos promocionales que ha grabado la propia Apple, es un formato que creo que van a sacar público. Eh, es grabar, es, es una grabación con dos cámaras 8K, para que tengan un vídeo de 180, no son 360 grados son 180 grados en 3D eh, tenían partido de baloncesto un partido de fútbol eh, un documental de naturaleza es alucinante, o sea, yo no he visto nada igual, no es una escena 3D el, es un vídeo, pero es, pero es 3D, o sea, es es como si estuvieras ahí viéndolo y no es como avatar una película en 3D que al final está, digamos, limitada al cuadrado en del que se ha grabado. Sí. Era realmente una escena que te envolvía a 180 grados, con lo cual eh, la, la sensación de ver un partido de baloncesto, por ejemplo, a pie de pista, de verdad es estar a pie de pista. Es una locura. Yo creo que ahí lo único problema que tendrá es que probablemente no, no se pueda retransmitir en tiempo en directo porque no... La velocidad, la velocidad que necesitas de datos todavía a lo mejor no está ahí. justo Pero el día que eso se puede hacer y puedes ver un, una, un partido de tenis, un partido de baloncesto, un partido de fútbol, o lo que sea, en eso, o un concierto, concierto es la parte buena es que lo puedes ver el día siguiente, donde no hay que ver un directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver un concierto, una obra de teatro, cosas así, esto es algo, esto lo cambia todo, absolutamente. Y no lo digo cambia todo en el, en el sentido de en la frase más usada del marketing del mundo. <risa> ¿no? Es que realmente sí. lo cambia, exacto. Lo cambia todo, es decir, tú, yo a partir de ahora conciertos de música, teatro y demás, es que lo vas a ver mucho mejor que en, que en la sala, muchísimo mejor que en la sala, es alucinante, entonces vamos a ver en qué quedan los casos de uso, pero yo diría, diría eso, yo tampoco lo sé, no, yo creo que ni siquiera en Apple lo saben. Uh, me hace mucha gracia todos estos comentarios negativos que hay con, <risa> con las gafas, porque la gente se piensa que Apple no lo ha pensado, que, que, que el dispositivo es muy caro. Lo no primero que lo saben son Apple, Sí, yo creo que Apple sabe perfectamente qué, qué, qué precios paga la gente qué, qué es dispuesto de a pagar y no. Y saben perfectamente que este es un dispositivo carísimo y con limitaciones. Pero lo que decía antes, es el único dispositivo que pueden hacer ahora y este es el punto de precio más bajo que pueden tener para la experiencia que quieran transmitir y el, el, la sensación que quieren dar de lo que hacia dónde van. Y es, es alucinante. Tú es, te, te decías inspiradores, inspiradores, no, no, sé, no recuerdo si usé esa palabra exactamente, pero pero desde luego lo usaría. Es decir, es realmente te, te, te abre la, la puerta a, a un futuro diferente. Es decir, hasta ahora no has tenido el... Uh, el, el ordenador personal, llegó el móvil en los últimos años, la última década ha sido la década del móvil de del smartphone, y, y la duda es un poco, ¿y ahora qué? ¿y esto es ahora qué? ¿esto es lo que viene? Esto es eh, creo, me puedo equivocar, como siempre ¿no? pongo aquí el asterisco, pero pero esto es la, este es el camino que se abre nuevo que podemos explorar y ver qué se puede hacer y que no todo tendrá sentido igual que no todo tenía sentido en todo el móvil el ordenador seguirá teniendo su función el móvil seguirá teniendo su función el reloj seguirá teniendo su función pero esto te abre una una puerta a experiencias que todavía no hemos podido tener y que yo pensaba que tardaría muchísimo más en llegar o sea de verdad vuelvo a quedarme con esto 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 sale del 2040 te lo juro o sea esto no tiene sentido que exista hoy en día porque yo no sabía que existía para empezar, pantallas con esta resolución. Punto. O sea, mira, sí. directamente esto que te las pongas y que no veas los píxeles, de algo
1: que tienes a un centímetro del ojo, es alucinante. Sí, yo pensando en clave de futuro, eh, también lo veo como tú, ¿no? El, el smartphone al final llegará un momento en que tenemos que trascender a él y que deje de ser un ladrillazo que se nos puede caer, que se parte el cristal, que se nos deja atrás. Y lo que siempre se dice de esas gafas transparentes si en cuanto a tecnología, que parezcan prácticamente unas gafas normales o que sean la interpretación de Apple de lo que deben ser unas gafas y no en no el mamotreto este, con, con todo el respeto ni con toda la lógica de, de lo que supone eh, eso es para mí lo que realmente nos haría dejar atrás el teléfono, poder llevar esas gafas más o menos normales eh, pero claro, hay el trabajo de miniaturización que hay pendiente ¿cuánto puede suponer eso? 12-15 sí, años por lo menos en el mejor de los escenarios a lo mejor
0: y, y a lo mejor no se puede es decir a lo mejor realmente hay límites físicos para este tipo de, de productos que no puedes saltarte a lo mejor nunca llegamos a tener unas gafas que sean perfectamente transparentes o algo así pero bueno si sí, sí se pueden hacer cada vez más ligeras más pequeñas eh, algunas de las imitaciones de este modelo probablemente se superen. lo de Que tenga la batería separada, por ejemplo, cosas así. Porque sí son todavía pesadas. No, no llegan a ser muy, muy pesadas, pero son todavía un poquito pesadas, ¿no? Y las notas cuando las tienes puestas. Eh, entonces, bueno, a ver
1: a ver en qué queda la cosa. Pero ya digo, es muy sorprendente quería preguntar también por esa parte de la comodidad. de Una vez te las pones en la cabeza, porque yo he leído desde que son bastante cómodas, dentro de que quien no las habéis probado, ha sido esa media hora, no es lo mismo media hora que una hora, que dos o, o tres, eh, y ta pero también he leído que no hay, creo que se lo diría a Jason Snell, que no terminó de estar del todo cómodo durante el rato de la prueba, que siempre notaba ahí esa cierta molestia, la tira, y es también un, un reto que hay que ver cómo lo enfoca Apple, porque si con los AirPods Pro ya tuvieron que sacar eh, con lo poco dada que es Apple para eso, los tres juegos de, de tapones de diferentes dimensiones para que tú te uses el que más te acomode con algo que también va pegado a tu cuerpo, a tu frente. A ese lado de la ergonomía, eh, sí. para que evitar fugas de luz, para que tú estés cómodo, es, es complejo y no tengo claro cómo lo va a resolver Apple el día que haya un lanzamiento comercial.
0: Ni, ni yo tampoco, y creo que ellos están todavía barajándolo, porque la, eh, toda la parte esa de, de las, de lo, de, del módulo que evita la, que entre luz, ¿vale? es digamos, lo que va entre el casco y, la, y los ojos, es como una especie de, de goma o de, de, de tejido, y ellos lo llaman así, el, el light shield o light, no, light no, no recuerdo cómo es, pero vamos, el, digamos, es una, la parte grande de entre la gafa y el, y el ojo. Eso, por ejemplo, a mí no se me ajustaba del todo bien. Me entraba un poquito de luz por la nariz. Eh, la verdad es que ni lo notas. Cuando estás en modo de realidad aumentada, no lo notas. Al fin y al cabo, la luz que te entra es la luz. El, el, las gafas están creando la misma cantidad de luz dentro de tus ojos, con lo cual no es, es como, bueno, normal, es normal. Cuando estás en un entorno virtual es cuando lo notas. Pero era muy poquito lo que entraba. Pero me dijeron que todavía están ajustándolo a eso. No sé, entiendo que viene el dispositivo con tres tallas de de ajuste de, de la tira de atrás hay una tira superior que no se ve casi en ninguna foto promocional pero que existe eh, por lo que entiendo es, pro, es opcional no te lo tienes que poner pero facilita un poco el, eh, hace que sea un poquito más cómodo y sí que lo notas, es decir eh, es que yo creo que, es, que también es eso al final solo teníamos 30 minutos es una demostración completamente alucinante y tal eh, se te pasan muchas cosas no y ahora mismo a los tres días ya no sé si era tan pesado o no ya me lo estoy imaginando sí, y ya sí. es complicado saberlo Um, pero, pero evidentemente es un dispositivo que es pesado, hasta el punto que han sacado la batería, porque si le ponen la batería si le ponen la batería probablemente se quede un casco que sea mucho más pesado que muchos de los que hay en día, tal y como está con la batería fuera, es a lo mejor un poco más ligero que unas Quest, pero unas Quest no son perdidamente ligeras, con lo cual las notas, y esto también, yo creo que eso va a ser, uh, hasta que pasen un
1: par de generaciones va a ser difícil de, de
0: cambiarlo. Sí,
1: con el tema de la batería otra cosa que me pregunto, tú que las has probado y las has tenido a la vista, eh... Imagino que, a ver, cuando tú le, desa le, le desacoplas ese cargador, esa versión de MagSafe que tiene, ¿no? Magnético. Ahí pierde la alimentación y se apaga automáticamente el casco, ¿no? Entiendo que sí. La verdad es que no, no me lo respondieron, pero entiendo que sí. Es muy raro
0: el sistema. Porque tienes el MagSafe. Entiendo que es porque como hay un cable que sale, para que no se den red de tropieces y demás, pues le ponen MagSafe. Sí. Pero al otro lado del MagSafe, digamos la, la petaca pues con la batería, no es un USB-C que puedas quitar. Tiene un conector especial. ¿no? No, no, tira, pero no, no probé a tirar del cable a ver si se puede quitar o no. Entendía que sí, pero por, parece que es un conector especial. Y luego la batería tiene, una, tiene un USB-C al lado para cargar la batería. Sí. No sé si para poner una batería adicional, si la tiene y demás. Pero no es, no es algo que puedas hacer un hotswap. Que digamos que si sin batería, quito la petaca, pongo otra petaca nueva y sigo usando el dispositivo. No parece que ese sea el caso. Justo por eso claro, te preguntaba. Nada de lo que he visto nada de lo que he visto me lleva a pensar eso es más, tengo que poner una batería externa a la petaca, a través del USB-C que tiene, y, esa, y llevo las dos cosas, pero no es eh, no sé si también me un cable a lo mejor MagSafe a USB-C directamente con el, con el producto, es, todas esas cosas yo creo que es que Apple tampoco las tiene del todo decididas, yo creo que mi, mi idea es que en la caja vendrán los tres tamaños de tira para la cabeza, eh, porque eso sí vienen con la, con la talla puesta, eh, pequeño, mediano y grande. Luego, eh, los, eh, los, el bloqueo de luz, no sé si se es que van a dar con un modelo universal que va a funcionar mejor o si van a tener dos o tres modelos y cuando vayas a comprarte lo te dirán. Yo creo que la experiencia va a ser muy parecida a la del Watch cuando salió por primera vez, que pedías una cita en la Apple Store, te sentabas. Te explicaban lo que había, lo que no, tal, te tomaron las medidas y dirán, mira, tal, ¿Eh? ¿necesitas dioptrías? Sí, pues le eh, metemos las lentes de dioptrías en la caja y tal, y, eso es, y este es tu modelo de, de Vision Pro. Y te lo llevas a casa y lo gustas. Pero, pero la, la, la sensación no es, eh, yo me compro esto y viene con cinco lentes diferentes de dioptrías, cinco... Eh, eh, bloqueadores de luz, tres tiras, porque no
1: creo que sea así, tendría que ser mucho más simple, yo creo. Sí, yo justo te decía también por lo del hot swap, pensando en el caso de uso que pusieron en la presentación, estás en un avión o estás en un sitio para entendernos fuera de casa. Eh, un vuelo largo, ¿vale? Imagínate, para, para mí es la, es la bomba. Al margen de eh, que te dé palo, por sobre todo al principio, me pongo esto y la gente me va a mirar como si fuera un fricazo, una cosa muy extraña, ¿vale? Superado eso. Eh, es la bomba no estar todo el vuelo viendo los asientos de delante y a la gente pasando, a las zapatas, lo que sea y el avión, sino ver tú, en vez de tu película en 8 pulgadas o en 12 pulgadas de iPad, poder verla de forma envolvente, eso es la bomba, eso es uno de mis casos de uso seguramente favoritos obviamente sale muy caro pagar 4.000 euros o lo que cueste para esos casos de uso si no te pasas guardando <risas> todas las semanas vuelos tan largos, pero me entiendes, ¿no? Eh, y te decía lo de la batería porque el, el cambio en caliente, eh, pues pues si sí. no hay una mini batería integrada que te dé aunque sea dos tres minutos de autonomía simplemente para salir del paso entre que te la cambias, entre que se agota y sacas la otra y te la acoplas y tal, eh, se apaga el dispositivo. Tampoco sabemos cuánto tarda en encenderse, no tiene por qué ser mucho, pero mmm, si estás viendo una película y se te apaga, tienes que cambiarla, vuelves a encenderlo... Eh, Puede tardar, no sé, lo que tarda un Apple Watch, por ejemplo. O sea, es, es muchísimo como para en tu vida, esa experiencia, digamos. Que obviamente hay cosas peores en la vida, pero que me extraña que ni siquiera esa pequeña batería de emergencia para el cambio en caliente haya permitido Apple. Entonces, igual está a tiempo, igual para cuando sea lanzamiento comercial sí que lo tiene previsto y e implementado, no lo sé.
0: Igual, ha sido muy, muy parcos con los detalles técnicos porque creo, y bueno, creo sospecho con, con cierto nivel de, de certeza, que es que todavía no lo tienen decidido ellos mismos. Entonces, a lo mejor hay hueco para meter, no sé si tanto para meter una batería interna, porque ya, digamos, el diseño está definitivo y el espacio que hay es el que hay, pero por lo menos para repensar cómo funciona el tema este, porque tal y como lo veo yo ahora, es así. Tienes que, la batería externa, digamos, se la conectas, la batería extra se la conectas a la batería externa que ya existe. A la petaca, siempre como mínimo siempre tiene que haber una petaca conectada y a esa petaca le puedes poner una batería externa luego con más autonomía o la conectas a la corriente o lo que sea. Eh, en el avión entiendo que el caso de uso que tienen es lo conectas al, al USB-C que te da el avión o al adaptador de corriente con el enchufe que tienes en el sillón, si tienes enchufe. Pero, pero son casos, evidentemente tienes que tener un avión que tenga eso con lo cual no todos lo tienen. Eh, la autonomía es muy pequeña, dos horas, eh, no te da por una película. Es muy frustrante empezar una película en un avión y de repente quedarte sin la realidad virtual y tener que volver a la realidad de la vida. Eso es peor que no haber tenido otro, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay limitaciones en esta primera generación que yo creo que son perfectamente conscientes de lo que decíamos antes, o sacan ahora, porque para tener el dispositivo
1: que vamos a tener en 10 años hay que empezar ahora, hay que empezar en 10 años. Sí, ¿no? justo. Entonces, es Ese también es un gran punto entre las críticas que críticas que yo las entiendo, que yo muchas las comparto, ¿no? Que no, no estoy aquí cegado diciendo que esto es perfecto y nos va a cambiar la vida desde el primer momento y que merezca la pena. No es eso. Simplemente que comparto también un poco esa visión. Es que por algo hay que empezar y si no lo quieres, no lo compras, ¿no? nadie está obligando a Apple ni se está cargando al iPhone o al Mac para forzarnos a comprar eso, entre comillas. así eh, eh, es muy primera versión, ¿no? Para mí, es lo, lo comenté, que es un producto que es un cartel de neón que dice primera versión. Eh, lo fue en su momento el iPad, lo fue en su momento el iPhone, lo fue en su momento el Apple watch y, y esto para mí lo es de una forma más cruda, digamos, sobre todo por el precio. Pero bueno, eh, o sea, al principio venderá lo que venderá, supongo, para entusiastas, para desarrolladores que quieran estar con ellos del día uno… Eh, pero ya, ¿no? Y eh, quizás en dos, tres, cuatro generaciones ya puede empezar a ser algo más popular, más barato y tal.
0: Esperemos, vamos a ver cómo va la cosa. Ya digo, lo que tú decías al principio, vamos a ver si esto llega a España, que empiezo a dudarlo un poco. Sí. <risa> eh, de, han dicho en principios de año para el modelo estadounidense, eh, principios de año puede ser cualquier cosa con Apple. Puede ser hasta el mes de junio, de ¿no? 2024, sí. ¿sabes? Entonces, eh, sí, hay veces que hay un primer de año y es eh, los primeros seis meses del <risa> año. Vete sabes te puede poner casi en la mitad. Sí, claro. Pero bueno, vamos a poner que llegue en febrero o marzo, que en septiembre o octubre empieza ya algunos países de Europa. Lo que tú dices, 4.000 euros. Eh, probablemente cuando metes IVA y, y cambio de moneda, es, va, a ser un, va a ser un producto difícil de, de mover en grandes volúmenes. Que al final es lo de menos. Es decir, no necesitan... vender el Mac Pro, que también venden muy poquito. ¿Sabes? Sí. Es decir, que nada. No, si sí, sí, realmente están comprometidos con esta visión, y creo que lo están, eh, por, solamente por el, la cantidad de trabajo que les ha llevado a hacer esto y por el cariño que han puesto en este, en este producto y en estas experiencias, yo creo que da igual. Al final es eh, vamos a intentar lanzar esto. El año que viene vemos qué pasa, porque a lo mejor lo de que te vean los ojos cuando las estás usando, ellos le han puesto un valor increíble a eso. Y a mí, por ejemplo, esa parte me cuesta un poco más entenderla. ¿no? Yo no creo que sea tan, yo no creo que sea tan grave... Que, que tenga que ser una reproducción tan fideligna de mirar a una persona cuando las tienes puestas entonces a lo mejor eso es algo que se puede quitar y, y ahorrar algo de dinero o... eh. sí, independientemente de eso seguro que vamos a ver modelos más baratos en, en el futuro y ahí será cuando se empiece a ver si hay interés o no hay interés, pero por eso por esto hay que empezar y, y por esto se empieza a ver, estamos ya al borde de la hora y no quería tampoco <ríe> no extenderme mucho más
1: Javier Lacor, muchísimas gracias por haber venido esta semana a Binarios. No, hombre, a ti por invitarme y poder hablar con alguien, con una de las pocas personas del mundo que ha podido probar Visión Pro. <risa> y, y nada, siempre que te digo que la gente que quiera escucharte y quiera saber más de ti, ¿dónde puede hacerlo? Pues por supuesto, Podcast Loop Infinito, todos los días a las 7 de la mañana, Hora Española Peninsular, episodio de 10, 15 minutos más o menos sobre Apple y su competencia. Y en eh, SATAKA, que es no donde estoy en el día a día, donde no está mi, el grueso de mi trabajo, digamos. Perfecto, pues ahí os mando, y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez Luis, esto es Binarios, es
0: un podcast de tecnología casi semanal. Eh, esta semana he entrado en los lanzamientos de WDC. Todavía no tengo muy claro qué voy a hacer la semana que viene, sabes, a lo mejor hacer algo más desde de, con, con las gafas, pero bueno, ya iremos iremos viéndolo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Chao. Adiós.